1: Digitalk,
0: Digi 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 der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich dir meine Karte geben?
0: Hm. Digitalk, der Podcast rund um die rump, rump, was rund um die digitale Welt. Mit Dominik Grote.
1: Das bin ich. Und heute ist es mir eine besondere Freude, wieder jemanden aus dem Drei-Fragezeichen-Kosmos zu interviewen. Christopher Tauber. Er ist Illustrator von den Graphic-Novels bei den Drei-Fragezeichen. Schön, schön, dass du es einrichten konntest. Gerne. Danke. Und wie wie bist du denn Illustrator geworden? Hast du in der Kindheit schon <lacht> gerne gezeichnet?
0: Äh, ja, also ich, ich glaube, ich bin in erster Linie. Comiczeichner sogar geworden, möchte ich sagen, äh, anstatt äh, Illustrator, weil ich in der Kindheit auch schon gerne Comics gezeichnet habe. Also als allererstes natürlich gelesen, wobei äh, angeguckt in, in erster Instanz und dann gelesen, aber bevor ich lesen konnte, habe ich schon äh, Sachen aus Comics abgezeichnet, äh, natürlich vorderrangig die Sachen, die bei mir äh, im elterlichen Haushalt zur Verfügung standen, nämlich Asterix, Donald Duck, äh, Lucky Luke, äh, solche Sachen. Ähm, ja, und das hat mich sehr früh erreicht und dann nie wieder verlassen.
1: Das ist schon mal sehr gut. Asterix habe ich auch verschlungen, ähm Donald Duck natürlich auch. Da kann ich übrigens Sein Leben, Seine Milliarden von Don Rosa sehr empfehlen.
0: Natürlich, klar, der Klassiker, der Klassiker,
1: Ein unfassbar gutes Buch. Äh, ganz kurz, um die Leute ein bisschen abzuholen. Don Rosa war der Schüler von Karl Barks. Und Karl Barks hat ganz viele ähm, ja, Charaktere äh, für Entenhausen erfunden. Darunter auch Dagobert Duck. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Unbedingt, Unbedingt äh, mal lesen. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie kamst du zu den drei Fragezeichen? Hast du die damals schon als Kind gehört oder bist du später zu den drei Fragezeichen gekommen?
0: Also drei Fragezeichen, äh, die drei Fragezeichen und ich sind uns äh, des Öfteren über den Weg gelaufen, bevor es geklappt hat. Äh, als Kind war da natürlich sowieso noch überhaupt nicht dran zu denken, zu sagen so, ich arbeite irgendwann mal für die drei Fragezeichen. Also ich glaube, de den Weg haben, vielleicht andere im in der drei Fragezeichen Welt in den Kulissen tatsächlich so begonnen ähm, aber für mich waren die drei Fragezeichen als Kind als Kassettenkind äh, ein absolutes No-Go viel zu gruselig äh, mochte ich nicht ähm, und hat mich auch verwirrt dass einer von denen genauso gesprochen hat wie der eine von den fünf Freunden die habe ich gehört fünf Freunde fand ich komischerweise nicht so gruselig Ähm, und ich war mehr so bei so Sachen wie dem Pumuckl, äh, Asterix-Hörspiele auch von Hans Karin gesprochen äh, damals. Äh, meine Eltern hatten unheimlich viele so, äh, ja, möchte sagen, so linke Hörspiele, ne, äh, so typisch 70er Jahre, äh, antiautoritären Kram, als die Autos rückwärts fuhren von äh, gab ein Rotkäppchen-Musical-Hörspiel von, von linken Liedermachern, so Wolf Biermann, Hannes Wader und sowas. Ähm, das lief rauf und runter bei mir. Und Disney-Hörspiele natürlich auch, irgendwie so Dschungelbuch und sowas. Ähm, und äh, die drei Fragezeichen habe ich dann tatsächlich so als als Hörspielfan so äh, nach meinem Abi während der Zivildienstzeit entdeckt. Und das war so die, die Renaissance-Welle in den späten 90ern ähm als sie quasi wieder cool wurden oder oder die nostalgie erste Nostalgiewelle bei den Kindern die dann erwachsen geworden waren eingesetzt hat und äh, da wurde ich dann zum ja zum Hörer zum ständigen Hörer und ah neue Folge ich brauche die Kassette und ach was jetzt gibt es auch die alten Gruselhörspiele von Europa auf Kassette die muss ich haben und in der Zeit kamen ja auch so geile Sachen wie Point Wittmark auf den Markt und so ne, in dem im Zuge dieser Nostalgiewelle Ganz tolles Hörspiel von äh, nach Kai Meier, die sieben Siegel, das habe ich total geliebt. Und ähm, ja, und irgendwann habe ich das auch wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, habe zwar immer noch gerne gehört, aber war dann auch nicht so super aktiv dran, immer die neueste Folge zu hören. Da waren wir, glaube ich, so bei Folge 150 oder 160. Und dann rief eines Tages der Kosmos Verlag bei mir an und fragte, ob ich denn der Comiczeichner sei, den sie da recherchiert haben. Und äh, nachdem ich das bejaht hatte, haben sie mich gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, äh, bei den für die drei Fragezeichen mal äh, so Tryouts zu machen. Also sie haben gesagt, sie planen eben ein Comic mit den drei Fragezeichen. Äh, das gab es bis dato zwar schon von den Kids, aber nicht für die reguläre Reihe. Und sie haben so eine Art ja Call-to-Action-Casting, wie auch immer man es nennen mag, gemacht und haben verschiedene Zeichner angefragt. Und dann gab es dann eben auch so Aufgaben wie, ja, zeichne mal die drei Hauptfiguren, äh, zeichne mal eine Szene aus äh, dem Gespensterschloss als Comic, also so einseiter oder zwei zweiseiter. Ähm, und da habe ich dann gesagt, ja, gut, klar, mache ich mit. Das bin noch nicht blöd. Logo. Ähm, Logisch. ja. Klar. Äh, und äh, habe dann aber gab es dann eben verschiedene ähm, ja, Schritte und jedes Mal, wenn es irgendwie hieß, so ja, okay, äh, bist jetzt hier in der engeren Auswahl, habe ich immer gedacht, so ja, cool, aber ach, kriegst du doch eh nicht. Äh, sind doch alle anderen irgendwie wahrscheinlich, die da angefragt sind, eh viel talentierter und viel geeigneter dafür. Nee, aber am Ende habe ich es aber gekriegt. <lacht> und dann, äh, ja, und da ging es los. Ähm, und äh, die damalige Redakteurin, die Anja Herre, mit der ich auch quasi eigentlich im Folgenden alle weiteren Bücher zusammen gemacht habe, ähm, wir haben dann zusammen überlegt, äh, ob wir, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und äh, dann waren wir uns ziemlich schnell einig, dass wir gesagt haben, das müssen neue Geschichten sein. Das kann jetzt nicht anfangen mit der x-ten Variation des Superpapageis, ähm, sondern äh, lass uns doch mal irgendwie gucken, dass wir ja, dass wir neue Geschichten zu den drei Fragezeichen im Comic erzählen. Genau, so fing das an.
1: Sehr, sehr cool. Und äh, dein erster Graphic-Novel für die drei Fragezeichen war ja die drei Fragezeichen und der dreigere Totenkopf. Richtig. Und da hast du mit Iva Leon Menger zusammengearbeitet. Schöne Grüße. Der war hier auch schon Gast.
0: <lacht> ja, schönen Gruß. Ja, genau. Also wir hatten, glaube ich, als allererstes, wenn ich mich nicht täusche, Hendrik Buchner angefragt. Äh, und Hendrik Buchner hat äh, erst gesagt so, ja, macht er. Und dann kam ihm aber irgendwas dazwischen. Dann hat er gemeint so, nee, ähm, hat er jetzt doch nicht die Zeit für. Und dann hat er Iva vorgeschlagen. Äh, woraufhin wir halt gesagt haben, so ja klar, natürlich, Iva, äh, Logo. Äh, und Iva hat dann äh, John Beckmann mit reingebracht, mit dem er auch, äh, ich glaube, ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also Verzeihung, wenn ich hier was äh, aus dem Gedächtnis sage, was so nicht stimmt. Äh, man kann es ja natürlich sofort im Internet recherchieren und nachgucken. Aber ich glaube, sie haben zusammen am Dreitag gearbeitet, aber zumindest hat John auch äh, an äh, den hörspiel sehen die, äh, die Ivas Fame begründet haben, ne, ähm, Darkseid Park und so. Ich glaube, da hat John auch Episoden geschrieben. Und die beiden kamen rein mit ähm, dem dreiböglichen Totenkopf, mit der Story. Genau.
1: Sehr, sehr cool. Und äh, das, das hat mich richtig gecatcht. Was, was ich mich gefragt habe, ist, also erstmal so eine eigene Story äh, auf die Beine zu stellen, das ist ja, ist ja schon mal äh, eine Kunst. Aber die Kunst selber des Graphic Novels zeichnen, wie, wie lange äh, habt ihr daran gearbeitet, damit wir das so ein bisschen einordnen können?
0: Ähm, naja, also es, ist ja, es sind ja immer zwei Schritte, ne? also mindestens. Also Du brauchst erstmal ein Skript, das kannst du auch noch mal in zwei Schritte irgendwie unterteilen, nämlich, dass du erstmal die Story brauchst und sowas wie ein äh, Treatment, also was passiert äh, und dann daraus arbeitest du das Skript. Das kannst du dir beim Comic so ähnlich vorstellen, wie bei einem Drehbuch, ähm, das halt eben so Art quasi Regieanweisung an den Zeichner drin stehen so hier in dem Bild passiert folgendes auf dieser Seite passiert folgendes ähm, und die Dialoge das schreibt jeder Comic Autor glaube ich anders äh, Comic Skript und ich äh, auf, da ich auch für andere äh, Comic Zeichner und Zeichnerinnen schreibe äh, ich mache das mal so ein bisschen so dass ich äh, mit den Künstler oder der Künstlerin vorher verabrede, wie hättet ihr es denn gern? Es gibt Zeichnerinnen, die sagen, ich brauche ganz viele Anweisungen, ich bitte so detailliert wie möglich beschreiben und dann gibt es solche, die sagen, halt mal, halt's mal lieber vage, gib mir mal eher so ein Gefühl von dem, was da passieren, also wie das aussehen soll. Wichtig ist immer, was passiert, aber was vom Bildausschnitt halt es mal lieber vage, ich ich habe da lieber meine Freiheit und darauf lasse ich mich gerne ein, also ich schreibe beides gern. Naja, und dann hast du das Skript und vom Skript aus musst du dann natürlich erstmal so einen Umbruch machen mit den Seiten, dass du sagst, okay, das alles anlegen, dass das auch funktioniert, nochmal irgendwie auf Lesbarkeit prüfen und dann wird gezeichnet und dann wird nach dem Zeichnen koloriert und dann kommt die Schrift dazu, wobei du bevor du zeichnest schon mal überlegen musst, wo kommt denn die Schrift hin? Wo habe ich denn muss ich denn Platz lassen für die Sprechblase, nicht dass ich ein super barockes Bild zeichne und dann ist da aber ein 500 Zeichen langer Text, der das ganze zudeckt, dann habe ich vollkommen umsonst gezeichnet und ärger mich die ganze Zeit. Ähm, ja, und das sind so die einzelnen Schritte. Und das dauert dann schon so pff, etwas über ein halbes Jahr, bis das dann komplett fertig ist, je nachdem. Also ähm, ich muss auch sagen, ich bin, ich habe immer das Gefühl, ich bin bei jedem Band ein bisschen schneller. Aber ich äh, nehme ja auch immer mehr vor. Also den ersten Band habe ich noch gezeichnet mit nur einer Zusatzfarbe, also eigentlich schwarz-weiß und koloriert mit einem Blauton. Ähm, da war ich noch sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, also tatsächlich mein erster Comic, der über 120 Seiten ging, in einem Stil. Ich hatte vorher schon Comics gemacht, die länger waren, aber da hat ständig der Stil gewechselt uh, und ich habe mich dann im Lauf der weiteren Graphic Novels immer näher an einen Stil herangetastet, bei dem ich jetzt auch gern bleiben will. Also tatsächlich, der goldene Salamander ist so der Stil, mit dem ich mich sehr happy fühle, auch in der Kolorierung. Der ist ja jetzt knallebunt geworden, ne? Ich kann nicht mehr nur ein Blau, <lacht> ein, ein blaues, äh, äh, ja, wie soll man das nennen? Ähm, egal. Also, äh, ja. Und trotzdem dauert es immer noch ein halbes Jahr, äh, obwohl ich schneller bin, aber ich mache auch immer mehr dran an den Zeichnungen. Also äh, am Ende profitieren die Leser, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Mir hat äh, der Goldene Salamander sehr gefallen, da ich großer Wrestling-Fan bin. Dankeschön. Und ich fand das sehr gerne. Ich fand das sehr schön, äh, dass hier das Wrestling endlich mal zu den drei Fragezeichen findet. Ja. Und das Lucha Libre ist in Mexiko ja, ein richtiger Volkssport. Ja. Und äh, das habt ihr gut transportiert äh, in dem Graphic Novel. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Das höre ich gern. Dankeschön. Hat Und auch wirklich so viel Spaß gemacht. Ähm, einfach auch so diese, äh, ne, ich meine, die drei Fragezeichen leben auch natürlich von diesem Banter ne, zwischen den dreien. Das ist äh, ganz klar, die, die Sprüche, die sich gegenseitig drücken. Und dann da noch mal irgendwie auf Figuren zu, zu treffen, die das die ganze Zeit machen, <lacht> sozusagen. Ähm, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und wir haben halt gesagt, Lass uns doch mal irgendwie einen Fall machen, der jetzt weniger der Gruseltradition von den drei Fragezeichen verschrieben ist, sondern eher dieser Action-Tradition, die so mit der crime buster ära kam, die bei vielen verhasst ist, das weiß ich, aber ich mag die sehr, ähm, wo, weil ich denke, da haben sie tatsächlich so in der, in der, in der Zeit, ich glaube, später 80er, 90er, äh, so ein bisschen mehr Popkultur mit reingeholt, so mit äh, Musikpiraterie und da gibt es natürlich eine Comic-Con, hey, da schlägt doch mein Herz total höher äh, bei dem Fall, ne? Die Comic-Diebe, das ist doch super. Ähm, und äh, ich das, und Wrestling ist Popkultur, ist, äh, ist ein populärer Sport und dann, wenn wir sagen, wir wollen Action machen, dann lass uns doch richtig Action machen, dann lass uns lass doch richtig die Matte krachen und die oder die Schwarte krachen, wie man früher irgendwie gesagt hat. Ja, und das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich merke die Begeisterung. Also Schließe daraus, dass du auch, äh, dass dein Herz auch ein bisschen für das Wrestling schlägt, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall als ähm, doch sehr weirder Unterhaltungssport, wenn, man's, wenn man mal ehrlich ist und genau hinguckt, ne? Es ist mehr Theater und Akrobatik, also nah am Zirkus, aber halt so ja, zwischen mit, mit äh, elementen drin und äh. Natürlich ist da auch so ein bisschen äh, Queerness in diesen ganzen Kostümierungen und, und Hypersexualität. Äh, also es ist wahnsinnig interessant und mich hat es als äh, pubertierender äh, Christopher damals in den 90ern natürlich auch erreicht, die Welle äh, mit dem Undertaker und, und Hulk Hogan und Rick Flair und äh, wie sie alle hießen. Ähm, und das habe ich habe ich akribisch geguckt äh, mit meinem Vater damals zusammen und war total drin. Äh, bin dann auch wieder rausgefallen, klar. Aber jetzt zur Recherche äh, an dem Buch, habe ich natürlich ein bisschen geguckt, was geht da gerade wieder ähm, in der Welt des Wrestlings? Wie hat die sich verändert? Ähm, auch ein bisschen tatsächlich geguckt, so, was, wo ist denn, ich meine, das, was man kennt, das ist der Mainstream, aber es gibt ja auch sehr viel Underground beim Wrestling. Ich war in Frankfurt, gab es tatsächlich, die sind sicherlich auch noch aktiv. Ich war da allerdings nur einmal so eine Wrestling-Liga aus dem Boden gestampft hier in Deutschland. Es ist, ne, also es ist nicht nur das, das Mainstreamige mit, mit, mit den Superstars des Sports, sondern es gibt hier auch und auch in den USA natürlich sehr viel unabhängigere, undergroundigere Veranstaltungen, die den Sport nochmal anders spielen äh, in den verschiedenen Ländern. Also in Japan wird es anders gespielt als in den USA. In Mexiko natürlich ganz anders, ganz anderer Stellenwert. Lucha Libre, äh, was natürlich auch reinkommt beim goldenen Salamander. Ähm, was mich total fasziniert, also die Welt des Lucha Libre ist wirklich, sag ich mal, nochmal äh, eine Spur äh, ansprechender für mich gewesen. Aber so richtig dran geblieben bin ich jetzt nicht, ähm, Dafür sind immer noch zu viele andere Sachen, die mich interessieren. Aber für den einen äh, Comic hat es sehr viel Spaß gemacht, da zu recherchieren.
1: Auf, auf jeden Fall. Ähm, mir ist der Name der Liga jetzt entfallen, aber ich glaube, das war Martin Guerrero. Ähm, der hat einen YouTube-Kanal und der hat halt äh, eine ganze Wrestling-Liga aus dem Boden gestampft. Äh, Ähnlich wie die AEW, die wurde ja auch äh, von, von Cody Rhodes halt, äh, gegründet. Das ist schon sehr interessant, was da gerade abgeht in der, in der Wrestling-Szene.
0: Du bist richtig drin, ne? du bist Wrestling-Fan.
1: Ich bin, ich bin Wrestling-Fan, aber ich muss sagen, ähm, du hast ja gerade die Attitude-Era angesprochen, die hat mich... Am meisten gecatcht, also ja. gecatcht.
0: Yeah, sehr schön.
1: Sehr schön. <lacht> ja, ist schon mal gut, dass wir äh, so in, in dieser Stimmung sind, weil jetzt kommen wir zu einem Graphic Novel, der sich eher an Erwachsene richtet. Rocky Beach. Rocky Beach. Ein unfassbar guter Graphic Novel. Dankeschön. Danke. Sehr gerne. Das sage ich jetzt nicht, weil ich ihn interviewe, sondern weil er wirklich interessant ist. Ähm, ich lese hier mal das auf der Rückseite vor. Rocky Beach. Felsenstrand. Einst Heimat dreier Detektive. Nun Brutstätte düsterer Machenschaften. Drei Freunde, drei Leben, an denen der Staub der Erinnerung haftet. Sie kehren zurück in die Straßen ihrer Kindheit. Sie finden alte Bekannte, vertraute Orte und einen neuen Fall. Drei Männer, die sich die sich und einander wiederfinden müssen, um zu werden, was sie einmal waren. Erster Detektiv, Justus Jonas, zweiter Detektiv, Peter Shaw, Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Bevor wir darüber sprechen, erstmal lieben, lieben Dank an Frau Ludwig vom Kosmos Verlag. Die hat mir das Signet zugeschickt. Lieben, lieben Dank dafür. Und äh, ich habe es gestern verschlungen. Sehr Absolut. gut. Absolut, ja. Und, äh, mir gefällt der Zeichenstil. Hier müssen wir auch Hanna Wenzel erwähnen, weil mit unbedingt. der hast du zurückgekommen. Ja. Unbedingt. Mit der hast du ja zusammengearbeitet. Und ihr habt euch natürlich auch ein bisschen mit eingebracht. Also, wer es genau liest, äh, wird das relativ schnell merken.
0: Ja, wir haben Hitchcock gemacht. Das, äh, musste sein.
1: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Aber holen uns mal ab, äh, weil, das war immer dieses Phänomen, die drei Fragezeichen werden halt einfach nicht älter. 40 Jahre und die sind halt immer gleich alt. Und da kommt ihr und macht halt ein Graphic Novel und dann sind sie auf einmal erwachsen und haben tatsächlich auch Probleme, äh, die auch Erwachsene haben und ähm, sind in einem Rocky Beach, was wir halt so nicht kennen. Wie, wie kamt ihr auf die Idee, äh, dieses Graphic Novel zu, zu schreiben und zu illustrieren?
0: Also mir kam tatsächlich das erste Mal äh, in den Sinn die Frage, was ist denn mit denen, wenn die aber mal erwachsen sind, als ich nach dem äh, nach der Arbeit an dem dreieckigen Totenkopf habe ich äh, festgestellt, ich war zwar schon oft in den USA, aber ich war noch nie in Kalifornien. Ich war immer eher so ostküstenorientiert. Uh, vielleicht bis zum mittleren Westen vorgedrungen, bis nach Texas, uh, aber nie in Kalifornien. Habe ich gesagt, das muss ich jetzt ändern. Uh, wenn ich jetzt wirklich noch einen zweiten, drei Fragezeichen-Band machen darf, dann muss ich einmal da gewesen sein, zumindest um so ein bisschen zu diese diesen Landstrich uh, zeichnerisch zumindest das, was ich, uh, was ich dann herausholen da kann, uh, den schon mal vor Augen gesehen zu haben, dass, damit ich hier nicht so mir so einen Karl-May-Vorwurf äh, gefallen lassen muss, was den man mir für den toten Kopf machen kann. Äh, also <lacht> danach nicht mehr. Und da war ich in einer Stadt, bin da sehr frei rumgefahren, also habe immer so von Motel zu Motel gelebt, habe auch nie gewusst, in welchem Motel ich am Abend lande. Und dann bin ich in einer Stadt gelandet, nördlich ähm, von Los Angeles, zwischen Los Angeles und Santa Barbara. Äh, und da sind merkwürdige Sachen passiert, also äh, da wurde mir quasi geraten, auf der Straße ne, ein bisschen vorsichtig zu sein, hier gelten bestimmte Regeln, die hast du einzuhalten, äh, weil wenn du die nicht einhältst und die Polizei sieht dich, die Polizei ist hier angespitzt darauf, besonders scharf zu reagieren, weil die äh, quasi hier ausgebildet werden für die Arbeit in Los Angeles. Und Los Angeles Polizei ist ja berüchtigt und bekannt, sind ja nun keine äh, keine äh, Polizisten mit weißer Weste, sondern haben eine echt problematische Geschichte und auch, glaube ich, Gegenwart, des Los Angeles Police Department. Und dann habe ich das natürlich ernst genommen und bin so durch diesen Ort geschlendert, äh, wohl aufpassen, dass ich nichts Falsches tue. Ähm, und äh, hab die ganze Zeit, ja, das ist komisch, das ist so ein... Ort, der war bestimmt vor 30, 20, 30 Jahren oder 40 Jahren, war der bestimmt total nice. Und jetzt ist der so wie so eine Geisterstadt und irgendwie ziemlich beängstigend und auch irgendwie ziemlich deprimierend. Und ähm, bin dann da daraufhin habe ich gesagt, gut, okay, das ist interessant. Äh, hier bleibe ich mal einen Moment <lacht> und habe mir da zwei Nächte im Hotel gegeben und habe äh, mich in Kneipen und diversen Orten dann eben auch ein bisschen mit Leuten unterhalten und da, nach einem Abend in so einer Kneipe, bin ich dann zurück zum Hotel gewankt, was ja eh sowieso schon mal irgendwie total komisch ist in den USA. Äh, du, du gehst ja nicht zu Fuß irgendwo hin, sondern du fährst ja überall mit dem Auto hin, gerade in Kalifornien. Das, die haben ja dieses, wir fahren überall mit dem Auto hin und müssen noch nicht mal zum Essen unseren Arsch rausbewegen, äh, quasi äh, erfunden und in die ganze Welt verteilt. Um, und dann bin ich da so lang gelatscht und war auch schon so ein bisschen äh, alkoholisiert, und dann kam so die, bin ich, ich dachte, okay, ich gehe jetzt runter zum Strand, uh, ich weiß, es ist verboten um die Uhrzeit, aber ich mache das jetzt einfach mal. Und dann habe ich so, bin ich runter zum Strand, habe zurück auf diese, diesen diesen öden Ort geguckt, und dann habe ich gedacht so, ja, ist eigentlich Rocky Beach, jetzt. Um, und es war bestimmt mal schön, aber es ist jetzt halt nicht mehr. Und dann habe ich den weiteren Weg zurück zum Hotel, also ist mir nichts passiert, ist alles gut. Und <lacht> ähm, dann habe ich drüber nachgedacht, wie ist das, wie wären die jetzt wohl? Was, was wäre mit den drei Fragezeichen, wenn die wie dieser Ort äh, altern müssten und äh, äh, Sachen, die ihnen passieren, um sie herum passieren, äh, damit umgehen müssten. Ähm, also das ne, schleift ab, wieso? wie so Wetter und und äh, der Sand vom vom Ozeanstrand ähm, das äh, das hinterlässt Spuren und was könnten das für Spuren sein und wie könnten diese Figuren so wie ich sie verstehe in ihrem Wesen wo sie ja eigentlich auch klar definiert sind in der drei Fragezeichen Welt welche welche Wesenszüge sie haben was was macht das mit ihnen und äh, und das hat mich dann nicht mehr losgelassen und damit äh, bin ich dann irgendwann zurück nach Deutschland habe dann äh, am, am nächsten drei band angefangen zu arbeiten an äh, am Dorf der Teufel und quasi nach dem Dorf der Teufel habe ich gesagt so okay ich muss diese diesen Gedanken weiter verfolgen und möchte es einfach irgendwie ich möchte es einfach mal vorschlagen, ich schlage es Kosmos einfach mal vor und habe dann nach einer Zeichnerin gesucht und habe Hanna gefunden und Hanna war äh, quasi äh, damals noch ähm, ja auch kam eher so aus dem Manga, hat äh, einen Shortcomic äh, gehabt, gemacht gehabt und ansonsten sehr viel illustriert und sie hatte so eine Illustration auf Twitter und da habe ich gedacht, oh, das, ist es, das ist dieser Noir-Stil, das ist so dieses Schwarz-Weiß, das suche ich und es wäre super, das mit ihr zu machen. Und sie hat sich darauf eingelassen. Und dann haben wir äh, so ein Pitch-Paper gemacht und haben das Kosmos vorge einfach äh, geschickt. Also hingelegt, hingeworfen, nicht. Äh, wir haben es ihnen geschickt. Und ähm, ja, äh, ich würde sagen, the rest is history. Äh, dann haben hat die Redaktion angebissen und gesagt, so, wir wollen diese Version von den drei Fragezeichen äh, 20 plus Jahre später Sie wollen das sehen. Und dann haben wir angefangen.
1: Ich bekomme gerade echt Gänsehaut, weil ich wollte auch unbedingt mal nach Los Angeles. Ähm, war leider noch nicht da, aber das hole ich auf jeden Fall nach. Und ähm, dass da solche ähm, Erfahrungen und Erinnerungen äh, an Los Angeles dahinter stehen, hinter diesem Graphic-Novel, hätte ich gar nicht gedacht. Und dieser Noir-Stil, der gefällt mir halt sehr. Ne? Also, ähm, man ist keine Sekunde äh, irgendwie aus dem Comic raus, sondern es zieht sich halt wirklich durch. Und da gibt's nette Easter Eggs und nette Anspielungen. Äh, wenn man das langsam und genau liest und sich anguckt, dann äh, bekommt man das auch mit. Da werden wir natürlich nicht spoilern, weil wir möchten dann natürlich auch, äh, dass ihr das liest. Aber also äh, ich, ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil man hat ja so die drei Fragezeichen als äh, Kindheitserinnerung und dann hat man ja diesen Comic und ich muss sagen, dir die ist es gelungen, also äh, dass, dass die drei Fragezeichen, äh, dass, dass ich die immer noch äh, sehr gerne mag, weil, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> weil, weil du hast sie, du hast sie. Äh, <lacht> du, du hast sie halt äh, erwachsen gemacht und sie waren für mich da sehr nahbar, weil ich war immer neidisch, dass sie halt nicht älter werden und äh, du hast die vor Problemen gestellt und in Situationen äh, gebracht, die wenn man ein bisschen älter wird äh, oder sich das mal ausgemalt hat, die halt realisch, realistisch sein können und äh, das hat mir halt sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand es erschreckend authentisch. also
0: <lacht> Ja, es liegt vielleicht daran, dass ich auch schon ein bisschen älter bin. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe ich, ich, ich hab ja mal irgendwann gedacht, ähm, dieses äh, ewig jung sein ist ja eigentlich ein Fluch. Äh, wenn du stets so bleibst, wie du bist, wie du mit zwölf oder sagen wir 16 Jahren warst ähm, und dich nicht weiterentwickeln darfst, und nicht Dinge, die dir passieren, verarbeiten kannst und die zu deiner äh, Menschwerdung oder Wesenswerdung, äh, Änderung oder wie auch immer man es nennen mag, äh, beitragen, ähm, wie schade das eigentlich ist. Äh, weil das ist ja absolut nicht vorstellbar. Also vielleicht geht es manchen Leuten so, oder sie haben das Gefühl, dass sie immer noch so sind, wie sie mit zwölf oder 16 waren oder mit 20. Aber ich, ich denke immer, nee, ich bin einfach, ich kann dir jetzt nicht sagen, ab wann, das ist aber man verändert sich als Mensch, man sieht Dinge anders, man geht mit Dingen anders um, andere Dinge gehen einem nahe. Ich meine, das Einfachste ist ja immer dieses Ding, frag irgendjemanden, der irgendwie oder die frische Eltern geworden sind was das mit mit ihnen macht. Und, und ich kann also, also kennen Leute, ich bin, bin ja sehr auch in, in der Horrorszene unterwegs und kenne ich Leute, die dann eben nach Geburt ihres Kindes gesagt haben: so, ich kann den ganzen Horrorkram nicht mehr gucken, es geht mir zu nah. Ich, ich krieg's nicht gebacken. Und vorher so, ja, hö, 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 der stirbt ja geil, und Mordsblut und ja, und boah. Tote Kinder, kein Problem. Und, ne, und dann auf einmal berührt es einen ganz anders. Ähm, und das finde ich eine der äh, interessantesten oder schönsten Sachen an, an, am menschlichen Leben, dass du, dass du dich veränderst. Ähm, und ob du das Erwachsenwerden nennen willst oder wie auch immer. Ähm, aber ich habe immer gedacht, jetzt auch so rückblickend oder während der Arbeit bei Rocky Beach, weil ich die ja mag. Ich mag die ja alle drei. Ich tue denen eigentlich was Gutes, auch wenn das hart ist und auch wenn das an vielen Stellen wehtut. Aber ähm, neben Freude ist ja auch gerade Schmerz etwas, was uns lebendig fühlen lässt. Ne? Also Emotionen, ähm, Verzweiflung, Angst, ähm, das äh, steigert das Gefühl der Lebendigkeit. Mehr als, äh, glaube ich, Routine und Stillstand und Sicherheit. Und äh, deswegen habe ich gedacht, so, naja, das ist ein bisschen eine Injek Injektion, um, äh, um da eine Spur Vitalität reinzubringen. Ohne, dass ich jetzt sagen möchte, ähm, ich finde die drei Fragezeichen in ihren Figuren, wie sie immer da sind, äh, in ihrer eigentlichen Serie, in der Hauptserie, in der in der Serie, langweilig. Äh, weil mit denen muss ich ja auch arbeiten. Mit denen arbeite ich ja an den anderen Graphic Novels. Und das, das macht natürlich einfach total Spaß, sich immer wieder drauf zu berufen, dass Peter rumzickt mit ihnen wenn Justus einen Vorschlag macht, der ihm nicht gefällt und Justus drüber bügelt und leicht arrogant ist und das, das macht Logo, das macht mir erstens auch so viel Spaß, das zu konsumieren aber auch im Kreieren ist das ist das ein super schönes Tool, mit dem ich arbeite um Geschichten mit diesen Figuren zu erzählen aber es steckt halt das, denke ich, halt mehr als jetzt beispielsweise bei TKKG. Ich möchte echt nicht böse werden und vielleicht arbeitet ja jemand gerade an TKKG als Rentner und es wird grandios. Könnte gut sein, aber ich hat, mich hat es bei Justus, Peter und Bob immer mehr gewurmt zu wissen, was ist denn, wie geht's mit denen weiter, weil da mehr drin ist meiner Meinung nach, weil die Figuren so sind, ne, auf den ersten Blick denkt man, hä, ziemlich eindimensional aber nee, die sind ganz schön vielschichtig also auch wenn man so alles, was in den über 200 Fällen ihnen quasi auch so natürlich nach und nach angedichtet wurde oder auch was in der Ursuppe schon liegt, ne, mit Justus toten Eltern ähm, und dergleichen äh, da ist was drin Das als Storyteller juckt dich das Sky.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ähm, ich muss auch sagen, bei Rocky Beach merkt man auch, dass du wirklich Fan bist. Und äh, diese kleinen Anspielungen in e die ihr reinbringt, die sorgen halt dafür, dass man trotzdem noch in Erinnerung schlägt. Weil äh, man, man man muss es halt lesen, um um zu verstehen, äh, was, was ich meine. Aber äh, diese Easter Eggs, die da reingebracht werden, die die machen den, den Graphic Novel halt richtig rund. Und ich mag das Ende, auch wenn es kein richtiges Ende ist. Aber äh, ich, ich fand, es war passend. Also, es war so ein Ende, äh, das hat man nicht kommen sehen. Aber äh, in, in der Konstellation fand ich es halt super. Also
0: Danke. Kann, kann jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil ich es nicht spoilern will. So äh, ist es. Ja, aber ich höre es gerne und äh, andersrum wäre es jetzt schwierig, dann müß, würd, hätte ich natürlich den Drang, es zu verteidigen und dann müsste ich spoilern, äh, also lasse ich es mal so stehen.
1: Ja, aber und da ist ja die Frage, oh, jetzt ob kommt du da was. Aber. Ja, genau. Aber die Frage ist, ob du da was anteasern darfst, weil das Ende ist ja relativ offen. Und ich frage mich, ob es eine Fortsetzung geben würde.
0: Ja, also Fortsetzung ist in meinem Kopf natürlich schon seit Jahren vorhanden. Ähm, und jetzt kann ich auch äh, ja, freudig verkünden, dass wir, äh, also der Kosmos Verlag und ich, äh, daran dabei sind, äh, das auf den Weg zu bringen, eine Fortsetzung. Ähm, ich glaube, mehr darf ich noch nicht sagen, weil man weiß auch nie, was passiert. Wir leben in unsicheren Zeiten, auch was Buchmarkt und dergleichen angeht. Aber wir arbeiten dran. Ähm, und ähm, ja, das, das darfst du gerne verkünden. Oder ich darf ich, glaube ich, hier verkünden, Ähm, wenn der Podcast morgen, äh, nachdem ihr es gehört habt, äh, auf einmal nicht mehr auffindbar ist, durfte ich es nicht verkünden und Kosmos hat ihn zensiert. Aber das glaube ich nicht. Glaub ich ja. nicht. Ja, Also ich glaube, das darf ich schon sagen. Ähm, aber mehr darf ich tatsächlich dann einfach nicht sagen. Das ist ja immer so dieses Psst, Geheim und wir wollen doch... Äh, wir wollen doch alle damit überraschen, was dann passiert. Und es muss natürlich auch erstmal unter Dach und Fach sein und dann gemacht sein. Ähm, aber ja, also work in process.
1: Das freut mich auf jeden Fall. Auch wenn ich natürlich gerne mehr erfahren hätte. Aber mhm. alles ja. mehr, das kann ich absolut, <lacht> absolut verstehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass das fortgesetzt wird und ich bin gespannt, wir sind gespannt und ähm, du bist ja auch auf Social Media flässig aktiv und hast eine Webseite, also wenn du dann mehr verraten darfst, dann werden wir das da sicherlich finden.
0: Sicherlich, auf jeden Fall. Es ist nett, dass du sagst, dass ich da aktiv bin. Ich glaube, mein letzter Post ist von Halloween, das ist jetzt äh, auch über einen Monat her. Ich glaube, wenn man versteht unter aktiv sein auf, auf den sozialen Medien äh, wahrscheinlich nicht meine Art, damit umzugehen. Alles gut.
1: <lacht> ja, aber ihr, ich hoffe, also ich, ich habe dich da jetzt, du bist da, alles ich klar. Bin, ich bin
0: da, ich bin auf Instagram ähm, und auch nur da, aber das reicht schon und ja, da findet man mich, genau.
1: Okay, wirst du es denn da äh, zeigen? Ja, natürlich, ja okay. klar, also wenn, okay.
0: wenn, dann und alles, was mit den drei Fragezeichen zu tun hat, also wenn es ein neues Buch gibt, da erfolgt auf jeden Fall ein Posting ähm, wahrscheinlich genau eins <lacht> oder vielleicht auch mal zwei, aber viel mehr nicht ähm, und ja, das, äh, genau.
1: Ja, mehr darf ich nicht sagen.
0: <lacht> mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zu meinem Instagram-Profil. <lacht>
1: okay, okay. Ähm, ich ich werde dich natürlich verlinken auf Instagram und Gerne, dann ja. werden wir auf jeden Fall regelmäßig vorbeischauen und dann sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ja, ey, du, du, du triggerst mich, das ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob das in, ein, in einem Jahr sein wird, in zwei Jahren.
0: Ja, das weiß ich doch auch noch nicht, das kann ich doch noch nicht sagen. Vielleicht, es, äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht poste ich es auch morgen schon, wer weiß, keine Ahnung. Ähm, okay. Ich darf es ja, ja nicht sagen, beziehungsweise gut, ich, weiß es, ich weiß es selbst einfach noch nicht. Und, alles gut,
1: äh, aber die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Und, das ist gut. Ähm, ich freue mich da sehr drauf. Sehr schön. Die Frage, die man natürlich immer stellen muss, ist, ob du einen Lieblingsfall von den drei Fragezeichen hast.
0: Ah, also ich habe diverse Lieblingsfälle. Und ähm, es ist schwer, sich auf einen da irgendwie jetzt zu versteifen und zu sagen, de an dem finde ich alles super. Es ist natürlich auch mal so ein bisschen stimmungsabhängig, was ich jetzt gern irgendwie höre oder vielleicht noch mal sogar zum Buch greife äh, und das Buch lese. Ich habe ja im äh, Rahmen der ähm, Uh, der uh, Classic Graphic Novels, die Kosmos uh, letztes Jahr angefangen hat, herauszubringen, durfte ich ja die, das, uh, das, die Geschichten, also die vorhandenen Geschichten, so wie wir eigentlich, wie es der Verlag anfangs bevor dem dreijörigen Totenkopf geplant hatte, ist es dann jetzt halt doch passiert. Ne? Also die, die Klassiker sind uh, ein, ausgewählt, nochmal uh, werden jetzt als Comics umgesetzt, beziehungsweise erstmal drei Stück. Um, und da durfte ich die, das Comic-Skript adaptieren. Ähm, und dahingehend habe ich natürlich auch noch mal mehr die Bücher gelesen als jetzt die, äh, äh, als die Hörspiele gehört und habe tatsächlich auch so ein bisschen das englische Original gelesen, mit einer deutschen Übersetzung verglichen und dann geguckt, so, okay, was ist da ein bisschen schräg übersetzt worden. <lacht> <lacht> äh, weil teilweise habe ich dann auch festgestellt, so, ich schweife gerade ab, merke ich, aber ich habe festgestellt, also gerade im Gespensterschloss sind auch echt so viele Plotholes und so viele Logikfehler drin. Aber nein, die sind auch im Original mit drin. Ich glaube, der gute Robert Arthur hat einfach angefangen zu schreiben und hat keine Ahnung gehabt, genau wo er hin wollte und hat es dann einfach irgendwie runtergehauen. Der war ja auch irgendwie so ein, so ein pipe autor der der irgendwie viel geschrieben hat. Der hat sich da, glaube ich, nicht wirklich irgendwie viel gedacht. Ähm, aber er hat gut gedacht und das ist ja ein super Fall, das ist eine super Geschichte und ein super Anfang vor allem für die äh, drei Fragezeichen. Und deswegen, ja, die erste Folge von etwas, was man liebt, ist immer wichtig. Also das Gespensterschloss ist die erste Folge, auch wenn es bei den Hörspielen Folge 12 oder 16 oder irgend sowas ist. Ähm, das ist natürlich ein ganz wichtiger Fall. Ich habe äh, dann festgestellt, dass ich... Ähm, die Fälle von William Arden total geil finde. Ähm, als ich quasi so eine Auswahl getroffen habe, welche Fälle könnten wir als Comic adaptieren. Äh, ich muss es ja nicht zeichnen, das hat Ines Kort gemacht. Ha, schon mal einen, äh, einen Arbeitsschritt gespart. Aber dann habe ich halt dafür ein bisschen mehr Zeit drauf, drauf verbracht, ähm, mich ein bisschen besser vorzubereiten und ähm, sehr viel halt von den ersten Fällen gelesen. Und William Aden schreibt so, der, der schreibt so geil, der schreibt jedes Kapitel, das, das transportiert sich natürlich irgendwie nur so ein bisschen in die Hörspiele, aber in den Büchern ist jedes Kapitel endet mit einem Cliffhanger. Oh, das muss der erstmal hinkriegen bei so einem Young, Young Adult Crime Ding. Super und atemlos und Verfolgungsjagd und die sind ständig in Bewegung und das hat mir total gut gefallen. Ähm, äh, und äh, natürlich habe ich auch... Äh, bei den, ne, ich habe die Crimebuster erwähnt da muss ich einfach sagen, finde ich die, die Comic-Tiebe einfach, weil es in meiner Welt spielt, Comic-Cons äh, liebe ich den weil das auch gut getroffen ist zu der damaligen Zeit, ne. damals äh, als es geschrieben wurde, war Santiago Comic-Con halt noch nicht das, was es heute ist da war das wirklich eine Nerd-Veranstaltung klein und äh, nahbar und, ähm, und äh, total schrullig äh, Nun nicht dieses Mega-Event der, der äh, Unterhaltungsindustrie. Ähm, und äh, von den gruseligen Fällen, glaube ich, absolute Favoriten sind äh, der Poltergeist und äh, der Feuerteufel, weil da so schön schöne Horroranleihen sind, mein Lieblingsgenre, äh, die mir einfach gut gefallen. Und gerade beim Feuerteufel muss ich auch sagen, ha, nochmal das Buch lesen, weil das Ende ist im Buch so viel besser als im Hörspiel. Ähm, und äh, da, es gibt eine Nebenfigur, die im Buch viel wichtiger ist als im Hörspiel und die ist so schön erzählt und die hat mir richtig Spaß gemacht und ich finde es schade, dass die nicht weiter aufgetaucht ist. So ein bisschen so eine Wannabe-Detektivin. Keine Ahnung, ob sie vielleicht in einem späteren Fall nochmal aufgetaucht ist. Ich habe es jetzt echt nicht im Kopf, aber ich glaube nicht. Ich glaube, sie ist nur im Feuerteufel. Und ich habe auch vergessen, wie sie heißt, aber... <lacht> <lacht> Das ist hängen geblieben. Ja, und Poltergeist ist einfach geil, weil dieses, wir trennen uns und ermitteln äh, nicht zusammen und, und weil Peter die Schnauze voll hat und dann ist, führt Peters Ermittlung aber irgendwie zum Erfolg. Das fand ich also äh, super, toll. Außerdem ist es eine Eugenie-Folge, irgendwie versteckt und insofern auch geil.
1: Und da muss ich wieder jemanden grüßen, den lieben André Marx, der hat Poltergeist ja geschrieben. richtig. Und äh, hört da gerne mal in die Folge rein. Ähm, der hat auch ein Gespür dafür, also Nebelberg. Oh, Habe ich mich gegruselt, ey. Das ist unfassbar <lacht> gruselig. Ähm, übrigens die Lieblingsfolge von Jens-Peter Morgenstern, der die ganze, ähm, unter anderem auch die Hörspielmusik äh, zu den drei Fragezeichen äh, beisteuert. Und ja, und bei Grusel. Auch wenn Horror nicht mein Genre ist, aber ich die drei Fragezeichen Gruselfolgen trotzdem sehr gerne mag, müssen wir natürlich auch André Mininger erwähnen. Der hat ja Stimme aus nichts geschrieben.
0: Oh, auch super. Auch voll gut. Spitzending. Super atmosphärisch auch als in der Hörspieladaption. Also, das so, das ist, glaube ich, auch sowieso so meine Lieblingsphase, ne? Irgendwie so alles vor der 100, so zwischen 80 und 100. Ich glaube, da zu den Fällen gehe ich immer wieder zurück. Ähm, da denke ich immer, die Entwicklung, die da auch äh, die Sprecher machen mit den mit den drei Fragezeichen, also wie sie die anfassen und, und äh, darstellen, ist sowas von tight, sowas von dabei und du merkst so richtig, ja, äh, es ist eine gewisse ironische Distanz dazu, aber sie nehmen es auch gleichzeitig so ernst und, und spielen sich da die Seele aus dem Leib und es ist äh, atmosphärisch und, und von der Produktion her also ja, da ist, da, ist, da ist nichts, was mir fehlt, wenn ich die höre.
1: Und da gibt es eine lustige Anekdote zu uns. War der Abschlusslacher, äh, der ist tatsächlich so passiert. Mit ähm, den Zähnen. <lacht> ja, und äh, die haben sie dann nachträglich äh, mit, mit, mit reingebracht. Und das finde ich sehr, sehr gut gelungen. Und äh, Hexenhandy, Folge 101 ja. mit Bastian Paschewka als Hexe, oh, hat mich das geschaudert. Halleluja.
0: Wie alt warst du, als du das äh, ge erstmal gehört hast? Darf ich, darf ich das fragen?
1: Natürlich, ähm, zehn.
0: Zehn. Wow. Okay, verstehe. Ich war, ich glaube, ich war 22 oder sowas, äh, als die, als das Hexenhandy rauskam. Ich war nicht so beeindruckt. <lacht> Ich fand es nicht so gruselig. Aber mich, was mir Spaß gemacht hat, war äh, halt Bastian Pastewka. Äh, den fand ich äh, irre gut. Ähm, ein absolutes äh, äh, Match made in heaven, den bei den drei Fragezeichen zu hören. Total gut.
1: Was ich in der Folge halt wirklich gruselig fand, war die ganze Atmosphäre, äh, als die Hexe mal kam. So vom Vom Gruselfaktor Stimme aus dem Nichts ist wirklich. Horrible. Ja, also.
0: Das ist ja teilweise schon sick. Also, <lacht> das ist. Das
1: wow, wow, wow. Also, ja. ja. Du hattest ja gerade <lacht> gra äh, drei Graphic Novels angesprochen. Drei Klassiker. Ja. Und genau. zwar Das Gespensterschloss, Die flüsternde Mumie und die rätselhaften Bilder. Genau. Und sehr, sehr zu empfehlen. Hm. Gibt es denn einen Klassiker, den du mal gerne ähm, als Graphic Novel rausbringen würdest, wenn also ich das fragen würde?
0: Den ich selber zeichnen möchte? Boah. Gute Frage. Puh. Ähm,
1: dann sage ich erstmal mein meinen und vielleicht äh, fällt dir dann einer ein. Okay. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn man Stimmen aus dem Nichts einfach mal ja. als Graphic Novel hat, weil die Atmosphäre, die, die stimmt einfach, aber das nochmal als Graphic Novel zu lesen, das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Ja. Oder aber auch ähm, von André Marx, und das ist ja mein Lieblingsfall, Tödliche Spur.
0: Ich glaube, ich würde eher sowas nehmen, was äh, auch so ein bisschen äh, mit weirden Charakteren funktioniert beispielsweise der giftige Gockel, hat super weirde Figuren drin, ähm, hat auch viel Action drin. Also, vielleicht würde ich lieber sowas äh, in meinem Stil adaptieren als Graphic Novel, als irgendwas Düsteres, ähm, was nicht heißt, dass, äh, ja, Stimmen aus dem Nichts das lebt. Also das ist so ein Fall, gerade wegen den Stimmen. Das ist schwer zu transportieren in eine Graphic Novel. Das ist schon richtig gut aufgehoben im Hörspiel. Ja. Äh, ich glaube, dass das nicht so, genauso wie das Hexenhandy, also alles, was irgendwie mit Geräuschen und Stimmen zu tun hat, äh, dass das Hörspiel einfach das bessere Medium dafür, äh, die Geschichte gut zu verkaufen als jetzt eine Graphic Novel und ich glaube in der Graphic Novel kannst du halt sehr schön irgendwie sowas machen wie ne wie was wir beim Dorf der Teufel gemacht haben wo du sagst so hier ist äh, ein Ort der ist seltsam der will irgendwie gezeigt werden ähm, oder eben auch bei der Action bei äh, beim Goldenen Salamander und deswegen glaube ich würde ich tatsächlich dazu tendieren sowas actionreicheres äh, zu adaptieren. Ja, der giftige Gockel, super, total gut. Wir müssen verhindern, dass Millionen Menschen an Krebs sterben. Wie geil. Also, so viele Leute haben die drei Fragezeichen noch nie in ihrem ganzen Leben wieder
1: gerettet. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, also das ist super. Das ist auch gleichzeitig irgendwie. Das ist so ein schönes Beispiel, so mit dem Clash der Erwachsenenwelt äh, und der realen Welt auf diese kindliche, naive ähm, Jugenddetektiv-Nummer. Äh, äh, wo das aber hervorragend funktioniert, und klar, also, ich meine, sie verhindern, dass da irgendwie der, der, eigentlich der, 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 der ne? Colonel Sanders in dem Fall, irgendwie der Chicken King, Barney Crown, ähm, ein, ein, äh, ein Lebensmittel, äh, künstliches Lebensmittel-Ding mit reinnimmt, ein Geschmacksverstärker, der krebserregend ist. Also was als nächstes stürzen sie die Tabaklobby oder äh, was weiß ich, also es ist äh, geil. <lacht> es macht Spaß. Klingt <lacht> gut. Ich ja. merk
1: das schon. Ja, äh, bezüglich Stimmen aus dem Nichts muss ich dir natürlich recht geben, äh, habe ich gerade gar nicht so darüber nachgedacht, aber Feuermond, Feuermond ist glaube ich so einer dieser Fälle, gerade weil ja. es da äh, um die Bilder geht, das äh, als Graphic Novel zu lesen, das äh, wäre auf jeden Fall Ja. visuell auch sehr, sehr interessant.
0: Ja, alles, was irgendwie was Bildliches erzählt. ne Also ich habe jetzt auch gerade gedacht, beispielsweise der ähm, äh, dieser Fall, wo ja Richter äh, mitgesprochen hat. ne äh, Gefährliches Quiz oder tödliches Quiz? Oder nee,
1: gefährliches. Äh, gefährliches
0: Quiz, ja. Ähm, das spielt zum größten Teil äh, dann erstmal in dieser äh, Show und Justus ist in der Kabine und dann hast du dann 30 Seiten lang und das ist äh, nicht geil in einer Graphic Novel zu haben. Ne? Also du brauchst oder, oder in einem Comic, sagen wir mal in einem Comic. ne? Also du brauchst da schon irgendwie äh, Schauplatzwechsel, äh, du brauchst interessante Hintergründe, du, alles was visuell irgendwie äh, den Fall bestimmt, äh, ist dankbarer in der Graphic Novel. Äh, und ja, also, ne, wenn wir jetzt sagen würden, es gäbe irgendwie ein Kammerspiel mit den drei Fragezeichen, die sind irgendwie den ganzen Fall irgendwo eingeschlossen und kommen nicht raus, auf keinen Fall als Graphic Novel, äh, weil dann hast du nur diesen einen Raum und immer wieder Talking Heads. Ähm, und das, äh, ja, liest sich dann einfach nicht so spannend, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Als, als Graphic Novel wäre vielleicht gefälliges Quiz nicht so geeignet, aber ich finde das äh, als Hörspieler hat zum sehr, sehr gelungen. ja. Und äh, deswegen muss ich auch immer Marco Sonnleitner grüßen, der Autor dieses Falls, der auch schon hier wieder Gast war. Hallo Marco.
0: <lacht> ich grüße mit. Ähm, ich grüße einfach immer mit, wenn du grüßt. Sehr schön. Also genau. ich muss ja eigentlich die ganze Zeit Kalle Klaus grüßen, weil ich ja mit dem seit äh, Ritual der Schlangen äh, an den drei Fragezeichen Bänden arbeite. Ich muss Ines Kord grüßen, weil die die Classics. Macht. Ähm, und natürlich haben Hanna haben wir schon gegrüßt. Ne? Genau. Und Iva haben wir auch gegrüßt. John müssen wir noch grüßen. Und ich grüße die ganze Kosmos-Redaktion.
1: <lacht> Den schließe ich mich diesmal an. Ähm, die darf ich im Januar interviewen. Ah. Die Drei-Fragezeichen-Redaktion, da freue ich mich schon sehr drauf. Sehr gut. Ich möchte hier nochmal jemanden grüßen, ähm, dem ich sehr dankbar bin, weil der liebe Jan-Friedrich Konrad, der das vocoder intro gemacht hat, hat auch mein Podcast-Intro gemacht.
0: Siehst du, das habe ich mir doch gedacht. Sehr so. schön geworden.
1: Danke. Äh, den muss ich natürlich grüßen. Und ich habe es versprochen, deswegen mache ich das auch. Liebe Grüße geht raus an Paula. Das ist meine Arbeitskollegin, die immer noch mal über meine Manuskripte und über meine E-Mails geht. So ein bisschen und äh, dafür halt einfach ein Gespür hat äh, und deswegen bin ich hier da sehr dankbar schöne schöne Grüße und auch schöne Grüße an unseren <lacht> Auszubildenden der ist tatsächlich großer drei Fragezeichen Fan ähm, wir hatten uns halt unterhalten was was, du, was wir halt so hören und da war relativ schnell klar drei Fragezeichen da meinte ich Moment mal ich habe da ja einen Podcast habe ich Ihnen den empfohlen jetzt ist auch der Vater Fan schöne schöne Grüße ich habe gehört, der fährt sogar noch mal einen extra Schlenker, nur um die Folge zu Ende zu hören. Deswegen schöne, schöne Grüße.
0: Das ist ja nett. Ja.
1: So, und falls uns noch Leute einfallen, die wir grüßen möchten, <lacht> können wir das auch immer noch am Ende machen. Ja. So, jetzt muss ich auch eine Überleitung hinbekommen. Kommen wir doch mal wieder zu Kosmos. Ja. Ich, ich habe sie noch nicht gelesen, aber ich habe es mir natürlich äh, schon mal ein bisschen angeguckt. Das rätselhafte Archiv,
0: <lacht> die Verlagskronik
1: ja. als Comic. Ja. Das ist ja erstmal was was ganz Besonderes, überhaupt äh, eine Chronik in so einem ähm, Comic-Stil äh, zu erzählen. Wie, wie kamst du auf die Idee und was hast du über Kosmos gelernt?
0: Also auf die Idee wäre ich auch wiederum überhaupt nicht selbst gekommen. Auf die Idee kam Kosmos. Ja, die haben ähm, sich gedacht, naja, jetzt haben wir hier da diesen äh, Comic-Heini. <lacht> <lacht> und wir sind ja ein Verlag, der die Sachen gerne mal anders angeht, wie ich auch dann in meiner Recherche tausendfach belegt gefunden habe und haben gesagt okay wir haben ein ganz offizielles Buch zu unserer zu unserem 200-jährigen Verlagsjubiläum 200 Jahre für Verlag das muss man sich mal reinziehen ist ja auch echt nicht gewöhnlich ne also ist quasi ähm, äh, ja schon immer mit im Game dabei gewesen <lacht> äh, und äh, ja, und dann habe ich eben zugesagt und habe gesagt, ja, das mache ich. Ich finde es ja geil, äh, irgendwie äh, zu recherchieren für Sachen. Und äh, der Verlag ist spannend und interessant. Ähm, und dann wurde mir auch meine äh, Redakteurin von den drei Fragezeichen zur Seite gestellt, die Anja Herre, und wir haben das gemeinsam gemacht. Also haben zusammen sind mal ins Archiv, was dann später... Äh, titelgebend wurde, abgetaucht in, äh, in, in Stuttgart im Hause, äh, haben die ein äh, doch recht umfangreiches Archiv. Äh, und das ist natürlich, also wenn du dann guckst, was die alles rausgebracht haben, ähm, nicht nur im Buchbereich, sondern auch im Spielebereich äh, und in, teilweise in äh, Sparten, die sie dann irgendwann eingestellt haben äh, und dann auch Einblick bekommst in welche Korrespondenzen und äh, erfährst, wie der Verlag überhaupt gegründet wurde und von wem, wer die Frank-Brüder waren, ne? weil es ist ja Frank Kosmos, ähm, GbR, äh, glaube ich, äh, oder GmbH, ähm, heißt der Verlag ja richtig, ne? Kosmos, äh, hieß ja die Naturzeitschrift äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, die dann eben namensgebend für den Verlag irgendwann wurde und gegründet haben eben den Frank, die Franksche Verlagshandlung, die Brüder Frank. Also es ist nicht ein Frank Kosmos, der das gegründet hat, sondern Frank ist tatsächlich der Nachname. Und wenn du dann Sachen über die erfährst, denkst du ja auch so, was für geile Typen. Also äh, ne, im, im Herzen irgendwie Revoluzer, der eine saß im Knast, weil er irgendwie den Sturz äh, des Königs mitgeplant hat. Äh, dann wurde er begnadigt, dann wollte er nicht aus dem Knast raus, weil er gesagt hat: so, nee, ich bin doch hier, äh, ich bin noch Umstürzler, ich muss das, ich muss meine Strafe absitzen, trotzdem muss ich weiter irgendwie den Verlag machen. Ähm. <lacht> also, äh, total irre und, äh, dann tatsächlich, äh, ja, welche Leute bei Kosmos quasi schon, ähm, ja, so rausgekommen sind, ne? angefangen eben in der Zeit der Frank-Brüder, äh Wilhelm Hauf, ähm, ganz wichtiger deutscher Autor und, äh, weitere von den damals sogenannten wilden oder jungen Schwaben, äh, Weiblinger und, äh, dergleichen, äh, das ist dann einfach schon mordsbeeindruckend. Und dann kommst du halt auf die, dass sie diese Demokratisierung des Wissens durch diese Kosmosbücher und diesen Verein Kosmos Naturfreunde vorangetrieben haben, wo dann auch sagst, du, ja, noch ein Verlag mit einer, äh, mit, mit einer Agenda, mit einer guten Agenda, nämlich Demokratisierung des Wissens. Wie toll ist das denn? Ähm, und dann landest du irgendwann bei den drei Fragezeichen, denkst du so, wie? Und das alles? Und dann noch die Siedler von Katan? Äh, und äh, also irre. Äh, ich weiß, das sagt man eigentlich heutzutage gar nicht mehr irre. Äh, verrückt. Äh, beeindruckend, sagen wir beeindruckend. Also äh, komplett beeindruckend. Ähm, und das äh, in einen Comic oder eine Graphic Novel zu packen, alter Schwede, das war echt nicht leicht. <lacht> und wir
1: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ist auch sehr, sehr interessant. Ich hatte tatsächlich damals, und ich habe mich gefragt, was mich mein, also was meine Pflegeeltern äh, da gedacht haben. Ich habe nämlich einen Detektivkoffer bekommen. Ah. Auch von Kosmos. Ja. Und war natürlich mega stolz auf das Graffiti. Und wollte natürlich mal Fingerabdrücke nehmen. Das muss man ja natürlich machen als guter Detektiv. Natürlich. Und äh, hatte da auch die Detektivhandbücher. Und ähm, ja. Also sagen wir mal so, drei Tage später wurde es einkassiert. Oh Mann. <lacht> Weil man das nicht so gut äh, sauber bekommt.
0: <lacht> oh je.
1: Aber es war, es war eine, es war die Erfahrung wert. Und woran ich mich noch erinnern kann, das äh, habe ich geliebt, ähm, war ein Mik Mikroskop. Aha. Wo dann äh, schon ähm, ja so Reagenzgläser äh, gab es da. Die waren natürlich aus Plastik, kindergerecht. Und mh, es gab da auch äh, Dinge, die man sich unter dem Mikroskop angucken konnte. Das habe ich geliebt. Also unfassbar cool. Und äh, ja, auch Naturführer äh, war mein Erster auch von Cosmos. Klar.
0: Also du bist quasi Cosmos-Fanboy, äh, ja? möchte ich fast meinen. <lacht> also
1: ich wurde sehr schnell an Cosmos herangeführt. Das cool. Kann, das, ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Super. Wir müssen mal ein bisschen deinen Arbeitsalltag äh, oh an, anreißen. Ähm, also erst einmal, machst du es analog oder digital?
0: Äh, das Zeichnen mache ich äh, digital mittlerweile, komplett. Ähm, ich habe früher analog gezeichnet, natürlich, wie auch sonst. Äh, und tatsächlich ist der Teilige Totenkopf äh, zum Teil noch analog entstanden. Äh, da habe ich lediglich äh, das Blau am Computer dazugegeben, alles andere ist, äh, sind Analogzeichnungen. Äh, aber mich hat es mit äh, digital zu arbeiten sehr befreit, ähm, weil ich doch immer gemerkt habe, es ist immer sehr abhängig davon, mit was für ein Papier man arbeitet, mit welchen Stiften. Klar, wenn man analog arbeitet, und das ist A, sehr teuer und B, ähm, teilweise, also ich habe dann wirklich festgestellt, dass ich auf äh, bestimmten Papier besonders gern und gut zeichne, und das war dann leider sehr teuer importiertes Papier aus den USA. Äh, und davon mal so 120 äh, zu füllen für einen Comic, das war dann schon nah dran an der Gage, die ich dafür bekommen habe. Okay. Ähm, und äh, deswegen habe ich dann gesagt, so okay, nee, hey, ähm, ich mache mich mal vertraut mit dem Digitalen. Ich äh, koloriere eh schon, äh, benutze es zum Kolo Kolorieren, ich benutze es zum Lettern. Ähm, und äh, dann gehe ich doch da mal aufs, äh, komplett auf, auf Lineart und dergleichen. Und das hat mir sehr viel gebracht. Ich arbeite nach wie vor sehr gern digital. Ich ändere auch ständig irgendwie die Programme oder das Medium. Ähm, also jetzt gerade äh, an dem Band, an dem ich gerade zeichne, den zeichne ich komplett auf dem iPad in Procreate. Ähm, davor habe ich in Clip Studio Pro gearbeitet, äh, auf einem äh, Cintiq. Uh, und davor auf dem Wacom im Photoshop. Und ich glaube, uh, es gibt immer geilere Programme, die immer uh, benutzerfreundlicher sind und, und barrierefreier, uh, so dass man sich da auch wirklich ausprobieren und austoben kann. Und ich genieße es sehr. Ich bin uh, ziemlicher Fan davon. Ich weiß, dass es uh, da immer noch diesen Dünkel gibt, ne? nur wenn es auf Papier und analog gezeichnet ist. Aber den kann ich gar nicht irgendwie uh, nachvollziehen. Ähm, zumal, äh, ja, beides sein Für und Wider hat, äh, und, ja, wenn man mal guckt, ne, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich schreibe eine Geschichte, ich schreibe einen Roman, also, wenn du sagst, der wird nur gut, wenn ich den auf einer Schreibmaschine schreibe, äh, und nicht im Word Processor, ähm, dann ist man, glaube ich, ein bisschen, weiß ich nicht, engstirnig und, äh, oder es trifft ja auch nicht auf die Realität, dass, äh, des schaffenden der schaffenden Person zu, sondern man arbeitet am besten mit dem Instrument, mit dem man sich am wohlsten fühlt. Und ehe ich jetzt hier irgendwie eine Schreibmaschine bespanne, <lacht> arbeite ich ja auch mit Word beispielsweise. Ähm, ja, Insofern ist das ja auch digital und nicht mehr analog. Und da fragt niemand was. Also das, das ist immer ganz komisch. Das ist immer so, ja klar, Logo. Aber im Zeichnen ist dann immer so, was? Machen Sie das noch per Hand oder mit dem Computer? Und ich denke mal, na ja, also ich zeichne ja jetzt, ich nehme jetzt nicht den Computer und benutze den wie einen Stift, sondern ich benutze einen Stift auf dem Computer und der Stift liegt in meiner Hand. Also zeichne ich sowohl... Per Hand als auch auf dem Computer, nicht mit dem Computer, der Computer zeichnet ehrlich gesagt nicht mit ähm, und er fu funktioniert auch nicht so, dass ich sage Computer Siri, hey Siri, zeichne doch mal Justus, dann sagt die, ich habe nicht verstanden und ich dachte ja, verstehe ich. Ähm <lacht>
1: Wie gut, dass ich meine Geräte ja, gerade auf Stumm geschaltet habe. Ja, meins.
0: Meine Siri reagiert natürlich auch nur auf meine Stimme. Deine Siri, deine Siri reagiert ja auch gar nicht auf meine Stimme, lieber Dominik. Das,
1: das stimmt natürlich, das stimmt ja. natürlich. Ich habe nur darauf gewartet, dass dein Siri drauf reagiert.
0: Hast du schon mal Siri äh, zu Siri, Hey Siri, April, April gesagt?
1: Moment, Hey Siri, April, April. Jemand führt da wohl saisonbedingte Scherze im Schilde. Wenn du Ideen dazu hören möchtest, sag einfach Hey Siri, verrate mir einen April-Scherz. Naja. Mach hey Siri, das. verrate mir einen Aprilscherz. Entferne die Verkleidung, die du die ganze Zeit getragen hast, und enthülle, dass du eigentlich Ken Reeves bist. PS, das klappt am besten, wenn du tatsächlich Ken Reeves bist. Okay.
0: Also ja. er hat da ein paar andere Vorschläge, aber die müssen wir nicht erörtern, aber damit hatte ich mal eine halbe Stunde sehr viel Spaß mit Siri, <lacht> als ich rausgefunden habe, dass sie darauf reagiert.
1: Das ist ja witzig, das ist ja witzig. Ja, ich sehe mein iPad jetzt auch ein bisschen mit anderen Augen, weil äh, wenn ich mir vorstelle, dass da solche Graphic Novels entstehen, finde ich das natürlich großartig. Ähm, kannst du uns nochmal ganz kurz mitnehmen, weil äh, ich ich glaub nicht, dass das jeder weiß. Was genau bedeutet Lettern?
0: Uh, Lettering, ähm, Naja, äh, Buchstabensetzung eigentlich äh, genau genommen. Also äh, das, äh, dass du die, das ist der Buchstabenanteil am Comic, der ja wichtig ist, ne, der Text ähm, und der muss ja geschrieben werden, beziehungsweise schreiben ist das eine. Schreiben heißt ja einfach, du sagst was und damit es aber auch gut aussieht, ähm, musst du es lettern. Also es ist eine Mischung aus, wenn du es per Hand machst, aus Zeichnen und Schreiben, wenn du es per Computer machst, per Computerfont, dann ist es einfach Layout und Setzen Arbeit. Das ist ein Beruf für sich, möchte ich sagen, also auch eine Profession auf jeden Fall für sich die äh, wichtig ist für das Gesamtbild des Comics. Ne? Also ein äh, schönes Beispiel, früher wurden die einfach immer in so einer langweiligen Maschinenschrift eingesetzt, ob das Lucky Luke oder Donald Duck war. Ähm, und äh, wenn man sich äh, dann mal gerade bei Asterix die Originale anguckt, äh, sieht man, ah ja, nee, das ist ja... Ähm, quasi eine Handschrift. Das ist jetzt kein Maschinenfond, der da benutzt wurde, also keine Maschinenschrift. Und es ergibt gleich ein ganz anderes Gesamtbild. Ähm, äh, ja, und mittlerweile gibt es aber halt auch sehr gute Maschinenschriften, die eben äh, quasi die Handschriften von Comic-Autoren oder Zeichnern oder Letterern äh, in digitalisierter Form äh, sind. Äh, ich benutze beispielsweise jetzt mittlerweile bei den drei Fragezeichen die von Scott McCloud, wenn ich mich nicht irre. The Sculptor heißt die, Scott McCloud ist ein ganz bekannter Comic-Forscher ähm, oder, oder äh, Theoretiker, der auch Zeichner selber ist, der hat so ein paar Standardwerke gemacht und der hat eine tolle Schrift, äh, die man da sehr gut benutzen kann für so, wie ich jetzt äh, die drei Fragezeichen Graphic Novel gerne sehe.
1: Ja, du hast mir die Frage schon vor den Augen abgelesen, danke dir. <lacht> äh, welche welche Tipps äh, würdest du denn angehende Illustratoren von Graphic Novels mit auf den Weg geben wollen?
0: Das kann ich eine ganze Stunde wahrscheinlich drüber reden.
1: Ach so, so drei äh, Tipps. Wir sind ja schon eine gute äh, Stunde
0: dabei. Drei Tipps. Hm. Lasst euch Zeit, macht euch nicht verrückt überlegt, mit welchem Werkzeug ihr arbeiten möchtet, um das durchzuziehen, weil es, es wird eine Zeit dauern, also man, man braucht Geduld. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht so der richtige Tipp, weil ich glaube, viele äh, Leute, die zeichnen, sind eh so gepolt, dass sie nichts lieber machen, als irgendwie abzutauchen aufs äh, Blatt Papier, ob das analog oder digital ist, äh, und da die Zeit zu vergessen und sich da drin zu bewegen. Deswegen ist es vielleicht gar ist es so ein überflüssiger Tipp. Ähm, ich also der eine Tipp, den ich äh, aus meiner aus meinem Alter heraus äh, und vielleicht auch aus meinem Desinteresse für soziale Medien, äh, das mittlerweile entstanden ist, äh, sah auch mal ganz anders aus bei mir, äh, den ich Leuten gerne gebe, ist ähm, überbewertet nicht euren Social Media Auftritt oder das, was auf Social Media passiert, gerade im Vergleich mit anderen Künstlern. Ähm, Sucht euch, also mein Tipp wäre, sich eine Social-Media-Plattform zu suchen, auf der man sich wohlfühlt, ähm, die man gerne bespielt, die man gerne nutzt, auch als Leser oder Leserin, und äh, das in gesunden Maßen zu, zu benutzen und sich nicht zu verzetteln, dass man denkt, ich muss überall sein, ich muss auf Instagram sein, ich muss auf Twitter sein solange es das noch gibt muss auf Facebook sein, ich muss jetzt TikTok-Videos machen, um wahrgenommen zu werden, ähm, am besten habe ich noch einen YouTube-Channel und äh, damit mich jeder findet und anhören kann, brauche ich ein Xing-Profil oder ein LinkedIn-Profil, ist alles Bullshit, sucht euch ein Ding, die Leute finden euch, äh, vernetzt euch in dem Ding ähm, werdet teil, wenn ihr wollt, von Communities, die die, die euch gut tun dort aber verzettelt euch nicht es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ihr jetzt auf Twitter, Instagram und überall gleichzeitig seid. Äh, es reicht, wenn ihr an einem Ort seid, glaube ich. Und ich glaube, es ist eh gesünder für alle Menschen. Ähm, das ist so meine Meinung dazu. Das kann jeder anders sehen, aber das wäre mein Tipp. Äh, und äh, den sehe ich vielleicht in zwei, drei Jahren auch wieder ganz anders. Aber momentan sage ich, macht so. so. Ähm, wie euch euer Onkel Christopher empfiehlt.
1: <lacht> ja, danke dafür. Ich habe ja versucht, ein bisschen was aus sich rauszukitzeln, aber gibt es denn Dinge, die du schon ankündigen darfst?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, ich arbeite gerade am fünften Graphic Novel Band der drei Fragezeichen, im Alter, wie sie sein sollen. Also nicht alt, nicht jung, nicht, sondern ewig jung. Und da sitze ich gerade Tag für Tag an den Zeichnungen. Geschrieben ist er schon. Habe ich wieder mit Kalle Klaus zusammen gemacht. Und ja, der wird, glaube ich, gut. Mehr kann ich noch nicht sagen. Ja. Wir freuen uns drauf. Das ist gut.
1: Bei mir kommt tatsächlich der liebe Christian Rodenwald, mhm. da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, liebe Grüße, hallo Christian, liebe Grüße.
1: Also um, um die Leute ein bisschen abzuholen, wir äh, nehmen hier gerade Sonntag auf und ich nehme morgen mit Christian auf.
0: Sehr gut. Wir haben Hi. heute, genau, wir, wir sind quasi auch ein Adventspodcast heute, es ist nämlich der erste Advent, um das mal ich zeitlich Zeit. zu verorten und ich habe auch schon eine Kerze brennen,
1: ich noch nicht, aber ich mache gleich meine Duftkerze an. Sehr gut. Davon habe ich nur eine, vielleicht sollte ich mir vier davon holen. Aber oh ja. ich glaube, das wird ein bisschen zu viel.
0: Das ist vielleicht ein bisschen viel Duft, ja, das Ganz kann sein.
1: viel Duft. Ja, genau, einen schönen ähm, Advent, äh, wenn ihr
0: Also, also genau. frühestens dann der Zweite, wenn ihr es hört, oder Dritte. Genau, also frohe Weihnachten der und gutes neues Jahr. Und gutes neues Jahr.
1: <lacht> ja, Genau, schön, schönes Schaltjahr, nein, also
0: <lacht> Oh, haben wir nächstes Jahr Schaltjahr? Ist das so?
1: Nein, haben wir nicht Ah, okay Ist der 23, 2023 haben wir auf jeden Fall kein Schaltjahr Okay, nee, ich weiß Spaß, Spaß beiseite, aber <lacht> Ja, wir kommen nämlich jetzt auch schon äh, schon zum Ende, also wir nehmen hier beim ersten Advent auf, deswegen schönen ersten Advent, lieber Christopher
0: Dir auch, Dominik, auch wenn da du geht. nur eine Kerze hast, aber das funktioniert heute ja noch in einer Woche, sage ich dir wird's knapp
1: da wird's knapp, da ja. wird's kritisch. Da äh, muss ich muss ich muss auf jeden Fall versorgen, dass dass das nicht so bleibt. Dann, ihr wollt noch mehr von Digitalk hören? Schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mal auf Social Media und lasst ein Abo da. Link ist in der Beschreibung. Danke, Christopher, dass wir heute uns hier zusammengefunden hat, haben und äh, danke für die ganzen Anekdoten und danke, dass ich jetzt weiß, da kommt noch eine Fortsetzung. Das freut <lacht> mich sehr. Und ich verlinke euch natürlich den, den lieben Christopher. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Damit bin ich raus. Tschüss. Tschüss. Danke, Dominik. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss. <lacht> <lacht>